0: Ok, mandata. Okay. Tutto quello che dirai da ora, <ride> allora. È <ride> vero, esatto, esatto. Come va? Che dici? Come stai?
1: Procede. Stiamo, stiamo procedendo, tutto bene? Lavoro ce n'è, quindi quello <ride> va bene.
0: Ci si allena con bene. voi, con te? Bene, bene, tutto a posto. Noi continuiamo con tutto quanto, insomma, come sai, poi senti, senti da Giorgia tutte le news, quindi ce la caviamo, S- siamo qua, siamo dall'altra parte della manica, quindi stiamo, stiamo bene, lontano da tutti, ormai siamo isolani, pure noi.
1: Eh, di voi, mi invito da una parte.
0: Allora Matte, io volevo parlare con te del, del discorso della, della dieta e l'approccio vegetariano che mi sembra che tu lo stia seguendo da, da quel che ho, sì. che ho visto. Sì, sì, io sono, ho fatto questa scelta un po' di tempo come sapete esatto e um, io ho parlato uh, tempo fa um, forse sei mesi fa avevo parlato del discorso di ridurre la pro- l'apporto proteico in generale un po' del, del mm-hmm. diciamo il dark side delle proteine tutto quello che non, non si dice <ride> perché siamo un po' tutti proteinomani e, um, e quindi volevo affrontare il discorso di un'alimentazione un po' più plant based e Fatto proprio da te che sì, è eh, rispetto a me che ho semplicemente diminuito l'apporto proteico e le prove animali te le hai proprio eliminate eh, del tutto alcune fonti perché sei vegetariano, giusto? Sì. Esatto, quindi sì, sì. vuole approfondire. Allora, innanzitutto perché questa scelta? Allora, primo discorso
1: è stato etico. Perché? Perché alla fin fine sono nato in un pausino, paesino, in campagna, Caviano del Friuli, cioè con l'esattezza da Palmanova, poi vivevo a Claudiano. Aiello, dall'accento l'avete da detto 15... che eri campano. Ah sì? Un <ride> poco nessuno sgamato. Capisce dove sono, eh? <ride> nessuno capisce il mio accento, eh? che sia chiaro, perché mi dicono tu sei di Torino, tu sei di. <ride> Un di... po' di Tutto Torino non ci beccano mai. <ride> eh, infatti, eh, allora ho intrapreso. Diciamo che già la mia cultura, in famiglia mia, non era quella di mangiare tanta carne, che sia chiaro. comunque se pensi ho vissuto per anni a Trieste quindi pesce a manetta qualità devo dire che proprio su quel settore non non avevo problemi e già queste abitudini vedo che ti aiuta diciamo una scelta per avanzare poi nei vari anni sempre per il discorso etico visto che sai che sono un amante degli animali è per un discorso mio personale perché mi sono trovato veramente ad avere dei benefici soprattutto a livello di prestazione fisica e mentale eh, e soprattutto sapete quanto io ci tengo a parlare del discorso sul microbiota dell'importanza della salute intestinale e l'ho scontrato anche in quel senso togliendo alcuni fonti, nessuna difficoltà digestiva, lucidità, miglioramento di andare in bagno, cioè certe cose che veramente sul lungo periodo mi hanno cambiato la vita. Questa è stata la scelta che poi si è rispecchiata positivamente positivamente sul mio stile di vita. Non sento carenze, integro perché sai che sono un amante dello studio dell'integrazione, della nutraceutica. Eh, Con le cose che so tramite analisi ematiche che sono carente, ma anche a livello familiare, per esempio il ferro, nella dieta, per fare tanti nomi, nella dieta vegetariana è un elemento che bisogna tenere sotto controllo, è un elemento che bisogna controllare e vedere come va. Io stesso sono carente, prendo del buon ferro, perché non tutto è il ferro uguale, eh, veicolato magari da una buona vitamina C per stare al dosaggio ottimale da qui ho fatto questa scelta e sto mantenendo questo percorso con una dieta molto
0: varia ho trovato veramente,
1: come si dice, l'equilibrio
0: ok allora eh, per Step diciamo eh, affrontiamo alcuni discorsi il primo riguarda eh, quante proteine cioè la tua scelta riguarda eh, Mm togliere soltanto la carne mangiare soltanto il pesce oppure togliere anche altre proteine animali allora allora, ehm, qua vorrei fare un discorso un po' più ampio, mi permetto.
1: Eh, quando parliamo di dieta vegetariana, la dieta classica vegetariana ovviamente impone eh, di togliere tutte le fonti animali, no? derivati principalmente dalla carne. Poi ci sono varie sfaccettature della dieta vegetariana. Vediamo la vegana che toglie tutte le fonti animali, dove magari dopo faremo una parentesi, perché è un pensiero mio, che sia chiaro, eh, l'alimentazione lato-vegetariana e la pescitariana, la pesci vegana, la chiamano un po' con varie sfaccettature. Io personalmente eh, ho trovato un equilibrio anche con un pilastro um, della dieta mediterranea, ma non è un discorso tanto di dieta mediterranea, è anche della socialità. Cioè, se esci eh, e non hai nulla di vegetariano da mangiare, non morirà il papa, sicuramente non mangio carne. Ecco, la carne per me, eh, tutti i tipi di carne sono stati completamente eliminati. Quindi quello io non ne ne mangio veramente da anni. E non ne sento veramente la mancanza, giuro. È un'unica cosa che non sento la mancanza. Potrei... Eccedere sinceramente col pesce e già là eh, chi mi ascolterà dall'altra parte eh, ma allora tu non sei vegetariano no, è una, è una questione anche che è un po' diversa un pesce allevato magari un po' diverso da un, una mucca che
0: pascola no? o che la facciamo crescere in pochi... Ma io credo che in generale non, non, non ci si debba etichettare, eh, nel senso che no, la cosa brutta è dire Ah, io sono vegetariano quindi faccio così perché la religione vegetariana impone, cioè, credo che una cosa interessante che eh, disse un mio amico anni fa che lui aveva scelto di diventare vegetariano E lui mi disse che faceva delle eccezioni nel momento... Cioè, voleva valutare un po' il gioco vale la candela. Lui amava viaggiare. Quindi gli dice, io ludo sinceramente, se vado in un posto particolare, esotico, e ci vado una volta nella vita, dove c'è un piatto tradizionale di cui si parla, che a base, lui dice anche in quel caso di carne, io un po' ne assaggio. Mm Perché... Che impatto avrà il mio mangiare quella volta l'anno un pezzetto, un tocchetto di un animale sul, sul, anche sul mio discorso etico o sul mio, eh, diciamo, sull'industria alimentare, sulla cosa perché poi eh, la spiaccettatura è quella, quindi... Uh, è brutto Mi secondo me etichettarsi secondo me è brutto etichettarsi in generale lui dice ah, un'altra cosa lui disse era andato on the road un altro viaggio l'unica cosa che aveva trovato era una cosa a base di pesce se l'è mangiata dice che cavolo, devo morire di de fame io per, per perseguire quindi C'aveva questo. lui perché viaggiava tanto quindi c'erano tutte queste situazioni però capisco il tuo punto nel senso non c'ho niente da mangiare e invece di fare un'insalatina e fare la sociale o di rompere le scatole a tutti mm-hmm. gli amici no, dobbiamo andare in quest'altro posto perché ne- io ho sì, le opzioni di pecare. io mi adatto, mi mangio un filino di pesce cioè... eh, non, non morirò
1: per quello sì, 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 e sì, se sì. non lo trovo non lo mangio, mangerò dell'altro Cioè, mi equilibrio, il discorso carne mio apro una parentesi non è perché voglio essere, magari, oh, Dio, oh, la, no, cioè, non, essendo sai che io sono anche comunque iscritto a un albo, lavoro e in tutte le mie alimentazioni, visto che mi piace parlare di dieta, non è che io impongo il mio credo, ci mancherebbe certo. anzi la carne eh, di qualità, eh, apporta dei, dei micronutrienti, dei principi attivi che non li troviamo da nessuna parte, in nessuna pillola, in nessun integratore. Quindi. Uh, apriamo questa parentesi e chiudiamola mh, non facendo terrorismo sul discorso proteine, carne problemi, tumore ca- cioè, no, chiudiamo anche perché qua magari faremo un'altra live perché si potrebbe parlare per ore su questo, su questo tema il mio discorso è proprio a livello personale digestivo e di equilibrio come parlavo all'inizio perché magari trovo più difficoltà a digerirla e ho visto che non dormo bene se la mangio la sera per farti capire quindi è proprio una sensazione mia, ma anche perché non mangiandola da un, da un paio di tempo, perdiamo un po' di quelle, magari, proteasi che sono, sono più inficiate in quel discorso, sì. poi ricordiamo che ognuno di noi c'è una composizione microbica che è unica, no? che si diversifica magari con l'alimentazione. Io ho abituato il mio intestino, il mio microbiota, il mio organismo a, a equilibrarsi così, a gestire quelle fonti che gli do, che soprattutto avvengono dai glucidi, dai grassi buoni è dal
0: giusto apporto proteico
1: senza esagerare
0: allora ti, ti faccio questa domanda da un punto di vista allora, le proteine hanno anche un impatto sul nostro microbiota che è tendenzialmente putrefattivo Ok, sì. c'è un uptake di calcio a livello osseo dal... quindi promuovono l'ostoporosi eccetera. quindi buona regola sempre cercare di equilibrare con buona dose di verdure, di alimenti alcalinizzanti che sì. in diete che di bulk che noi facciamo eh, soprattutto iperproteiche è sempre più difficile perché più di tanto di verdure quando stai in bulk spinto non ne riesci a mangiare per un discorso di stomaco okay. quindi la domanda che ti faccio io è c'è effettivamente una differenza tra proteine animali e proteine vegetali in questo?
1: digestivo dici
0: digestivo di, di, di effetti collaterali diciamo così perché si fa sempre terrorismo sulle proteine animali quindi e la ecco, cosa che chiedo allora. le proteine animali e... hanno effettivamente perché poi alla fine il discorso che si fa è quando vengono scisse tu hai amminoacidi che sono gli ecco, stessi eccetera quindi ecco. è la proteina animale di per sé a creare danni o sono tutta una serie di altri cofattori allora eh... Prima di tutto ci sono una serie di altri
1: cofattori, come dici, soprattutto ambientali che bisogna tenere in considerazione. Quando si parla di carne, eh, si parla, si apre un mondo, provenienza, come, quando, come la cucini, cioè fa più male magari bruciarla, che era la croreina, che mangiare una bistecca come Dio comanda il sangue, per, per aprire una parentesi. Sul discorso malattie, proteine, perché è venuto una pseudoscienza che... Mm, Fortifica, dice che le proteine sono tutti mali, no? Che addirittura portano il cancro. Là bisogna parlare, come detto, di aminoacidi. Perché c'è aminoacidi e aminoacidi. Nel paziente, magari anche oncologico, eh, certi aminoacidi non sono indicati. Magari possiamo trovare alcune proteine. L'integrazione di certi aminoacidi essenziali, senza andare a dare quegli aminoacidi, come per farti un esempio, l'acido glutammico, ma anche qua potrei andare più nello specifico, e in quel caso togliali ha una valenza scientifica però non è che la proteina di per sé ha, mangio la proteina, mangio per tutta la vita carne eh, mi verrà il cancro A cioè, o mi verrà no, no. dipende uno l'equilibrio dipende da quanto ne mangi dipende dal tipo di carne dalla cottura, dalla scelta dalla varietà dell'alimentazione ma come le proteine animali hanno dei feedback negativi ne hanno anche di positivi, ma uguale per le proteine vegetali, eh, vegetali eh. perché non pensiamo, allora Boh, mi butto sul vegano, mangio solo eh, riso e piselli, per fare un esempio, ah, non ho sto da Dio, perché là magari porti degli antinutrienti che trovi nell'integrale, nei legumi, quindi è sempre un discorso di equilibrio, c'è l'estremo in
0: ambo le parti. Esatto, no, eh, ti, ti parlavo più che altro di side da un punto di vista magari di uh, microbiota intestinale, per farne sì. una digestione eh, trovi che le anche proteine là,
1: animali anche là perché le proteine... anche là è molto molto soggettivo perché io scommetto che magari certe persone trovano più difficoltà a digestire dei legumi che alla carne che sono abituati a mangiare e questo sicuramente me lo puoi confermare, sicuramente sì. non è buona norma eh, eh, esagerare con le proteine animali per un discorso proprio uh, microbiota, perché comunque i bacteroides che sono più intrecciati nella digestione proteica, in tutto quel discorso, non hanno un impatto così ampio se visto sul nostro microbiota. No? No? Ci sono alcune popolazioni che eh, gestiscono bene le proteine animali, altre che non le gestiscono. Nel nostro bacino abbiamo un rapporto un po' tendente più magari a una digestione microbica diversa, Vedi, vedi comunque che la giusta dieta mediterranea, quella non pane pasta e pizza che tanti comuni mortali utilizzano eh, porta dei benefici anche a livello del microbioma intestinale e sì. non, è, non esagera con
0: le carni, anzi ha molti più elementi vegetali c'è una differenza invece tra eh, carne di per sé e derivati di animale, quindi eh, proteine derivanti dal latte, dall'albume, uova in generale? E
1: tutte hanno dei loro principi attivi, dei loro micronutrienti che ci apportano mh, varie differenze come base um, tieni conto che um, ci sono tante scuole di pensiero c'è chi dice che, per farti un esempio, la proteina derivata del latte eh, è il sana per lo l'ostoporosi perché porta il giusto quantitativo di calcio non è necessariamente così si è visto che è proprio l'incontrario
0: no? promuove lo stuporosi a livello empirico <ride> è quello perché chiede eh, le, le, l'eccesso proteico va a creare uptake di calcio a livello osseo e non controbilancia con sfosforo, quindi non va a tamponare la civiltà. infatti poi
1: aumenta l'effetto urinario, cioè buttiamo fuori i sali non andiamo, cioè, quindi anche là bisogna un po' selezionare poi sul discorso latte sai che ho scritto anche un quasi un libro che, che devo uscire che dove c'è una bella differenza parlando di caseine e isolato no? del siero, sono due frazioni completamente diverse, la caseina di per sé collegata a tanti problemi a livello intestinale o negli ultimi anni a tanto autismo che è uscito, l'isolato il, il siero del latte ehm, che di per sé da vari studi può portare dei benefici, vedi sul sistema immunitario pieno di latte monoglobuline, Quindi anche là, sul discorso là, eh, la selezione di certe fonti proteiche può eh, apportare dei benefici diversi in base alla scelta. È molto soggettiva come cosa però. Io lo vedo anche su alcuni pazienti. Non tutti rispondono a un certo protocollo in maniera uguale. C'è chi ti mangerà la ricotta senza problemi, c'è chi eh, più di tot ti andrà in bagno ma magari perché non è più abituato non la sa gestire o l'abbina con fonti sbagliate perché tanti abbinano anche le fonti in maniera sbagliata eh. quindi là si si aprirebbe un mondo su questo discorso Eh,
0: questo dell'abbinamento delle fonti qualche Eh, cosa puoi dirci perché questo anche ci arrivano tantissime domande no 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 arrivano tante domande perché soprattutto (ride) sull'abbinamento della stessa fonte ossia due fonti proteiche insieme due fonti glucidiche insieme eh, questo confonde molto se si può o non si può fare Oppure abbinamenti di diverse fonti, qualche tipo di... Allora,
1: diciamo che eh, i nostri nonni mangiavano la bistecca con l'uovo sopra, eh, perché la bistecca la Ghi- Bismarck è famosa in tutto il mondo e eh, c'è gente che non ha mai avuto un problema. Sicuramente l'abbinamento con i tre macronutrienti in maniera diversa può aumentare il discorso digestivo. E tieni conto che eh, una pasta al sugo, una pasta al ragù sicuramente ci metterà il triplo delle ore di una semplice pasta a pomodoro cioè. ma è normalissimo è un, è un discorso di, di associare no? o di disassociare il famoso carboidrato a pranzo e proteine alla sera, tanti si trovano bene perché? perché danno il giusto tempo digestivo a un intestino un po' infiammato perché ricordiamo che ehm, chi mangia per esempio io faccio pasti normalissimi, completi, con tutti i macronutrienti, molto vari, perché sapete che ho molta varietà, soprattutto grazie alla dieta vegetariana e non accuso problemi. Ci sono altre persone che se fanno i miei pazzi accusano problemi, ma perché? Perché eh, non sono abituate a quel tipo di alimentazione. Quindi se tu mi dici, ok, ehm, io abbino due fonti proteiche, mangio la mia verdura e non c'è un problema, benissimo. C'è due fonti proteiche diverse che ci mettono tanto, c'è un discorso alcalino di alcune fibre che potrebbero aiutare e ci sta benissimo che tu non sei abituato a gestire un alto apporto di carboidrati che in quel caso fermentando il tuo microfono intestinale possono produrre degli scarti che ti vanno un po' a irritare il colon. In questo caso eh, i glucidi si sa che producono una fermentazione, quindi una disbiosi fermentativa e le proteine una digestione putrefattiva anche là si potrebbe parlare di, di cano, statolo la zonulina ma andiamo in, in, proprio a entrare nel dettaglio in tec- tecnicismi che dovrebbero essere studiati a priori perché sai cos'è mh, ludo che la cosa a me dà tanto fastidio tanti vanno a curare il sintomo cioè, cioè la, la medicina va a curare il sintomo io invece voglio sapere la causa andiamo a priori e quello che vorrei far passare. Eh, andiamo a vedere dove sta il problema di base. Hai un problema, il coloritabile, per esempio, per aprire una parentesi veloce. Che diagnosi è? Ok, mi dice, tu hai un coloritabile, certe cose ti fanno male, non dovresti mangiarle. Prima cosa ti toglie un mondo di principi attivi, nutritivi, che non sta nel cielo né in terra, che tu non li, non li mangi più per un periodo. Ti porta delle carenze. Non ti disabitui a mangiare degli alimenti per poi trovarti in uno stato di bolla che come rintroduci esci non hai più quell'apporto, quella digestione per farti vivere in equilibrio ed essere sociale perché tante volte non ti fa essere sociale certo. e questo è sbagliato. Quindi andiamo a vedere tu il tuo colore ce l'hai per una condizione eh, che sta a priori per quindi una disbiosi creata magari da degli alimenti che puoi solo rimodulare o curare l'intestino con una bella disinfezione intestinale e poi un ripopolamento o è un problema a livello del sistema nervoso centrale, perché io sto facendo anche dei test, ho preso un macchinario che è il TPG stress che mi va proprio a selezionare il disco, bravissimo, il discorso sistema nervoso centrale, no? Parasimpatico e simpatico. Ecco, l'attività di uno dei due Può identificarmi se un problema a livello di ehm, gestione probabilmente di emozionale. Quindi anche là so dove andare a parare, c'è una carenza uh, c'è un, di magnesio, la, cioè, ci sono piccole cose che la gente non sa, che basta poco per migliorare senza fare estremizzazioni, no? Cioè, quindi questo è un concetto che voglio che passi, eh, soprattutto io stesso che mangio in determinato modo. E ve lo dice uno che um, a un certo punto sai benissimo che mangiavo magari più selezionato no? prima di studiare anch'io, quando sono entrato nel mondo dello sport, ah sì, um, mangio, voglio essere più prestativo, voglio diventare grosso, voglio quello. Allora, eh, poi, dopo quel tempo, con gli studi e con soprattutto l'esperienza e il lavoro, ho visto che in realtà basta poco, basta un po' di equilibrio, basta capire la causa avere tempo, perché è la cosa base avere tempo di curarla affidarsi a personale specializzato bravo, che aiuti, utili supporti e vedete che ne uscite e trovate il vostro equilibrio saprai un domani che se ti mangi 200 grammi de... <ride> proprio detto in dialetto di gricia eh, ti si gonfierà l'intestino ma sarà una volta, non è che mangiare ogni giorno gli certo. altri giorni a settimana terrai quell'equilibrio con le tue fonti con quella varietà che si riesce a creare nel lungo periodo
0: e che poi ti faranno star bene assolutamente ascolta tu eh, parlando, sempre rimanendo sul discorso proteine eh, mm-hmm. allora le linee guida generalmente consigliano, perché parliamo anche di quantità le linee guida generalmente consigliano mm-hmm. 0,8 grammi 0,8 mm. grammi per chilo che... è stato alzato, eh. te lo dico, finalmente
1: è stato alzato sì Okay. Ci si parla anche di 1.2 okay.
0: comunque generalmente eh, dal momento che le linee guida si prettamente di una carenza nutrizionale questo 1.2, questo valore che è, è un valore in cui sicuramente tutta la popolazione con anche in mezzo persone con problematiche intestinali, persone che mangiano per lo più proteine vegetali, pochi animali eccetera, stanno al riparo un'eventuale carenza Ora da qua di, 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 okay. di, di proteica, carenza proteica. Quindi 1.2 sì, copro sì. tutto quanto. Uh, da qua noi sappiamo che un surplus okay. fino a circa un 2,5 2,7 grammi per chilo di peso corporeo promuove mm-hmm. la, la proteosintesi. Oltre, tendenzialmente sì, no, sì. però più fino a là, eccetera. Quindi io la, la cosa che sto facendo attualmente è io sto a un, a un grammo per chilo di pro uh, nobili. Soltanto nobili per il semplice fatto che in bulk. Le, le, le pro indirette aumentano tanto, quindi voglio eliminare quel fattore perché sennò dovrei mettermi in là, eccetera. O meglio, quello che sta facendo. E, e da là integro con amminoacidi per la stimolazione della protosintesi, quindi mi sembra in questo senso il best of both world, no? il, il, il miglior scenario possibile perché, da una parte, promuovo la protosintesi, però non aggravo troppo da un punto di vista eh, intestinale, da un punto di vista poterefrattivo, con troppe proteine
1: quindi la cosa che ti chiedo
0: così è eh, volevo chiederti il tuo parere in merito e quante proteine in generale consigli perché normalmente si arriva anche molti ragazzi me lo scrivono nel Q&A eccetera, loro stanno anche a 3-4 grammi per chilo di peso corporeo eh. di proteine quindi il tuo punto di vista da, su questo se sono così indispensabili soprattutto allora
1: eh, come detto te eh, noi siamo costituiti da principalmente amminoacidi prima cosa Uh, qual è il carburante principale che utilizziamo? il glicogeno cioè, in, se veniamo a vedere i sistemi energetici uh, il glicogeno è un uh, elemento fondamentale nella nostra perfezione infatti uh, anche uh, se vedi i powerlifting famosi uh, alla fin fine ci sono tanti che non mangiano tantissime proteine ma anzi caricano di glucidi per avere la forza e spingere in palestra uh, e soprattutto cosa riempie il serbatoio? Ok, che il muscolo è composto da aminoacidi ma anche di glicogeno perché i, i due punti dove vai a inserire questo grande elemento sono muscoli e eh, fegato, uno. E poi buono, poi grasso, ma con un altro discorso. Mm. Il discorso proteico, quantità proteica, come hai detto tu, c'è una base che l'OMS ha fissato, che noi eh, dobbiamo tenere per non subire carenze proteiche, però nel soggetto sportivo si aumenta molto eh, e si esagera, come mi hai fatto notare. Io personalmente eh, gioco sul discorso di un 50-50 nell'apporto totale, totale giornaliero per il soggetto che non vado mai di solito a esagerare non, 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 io non aumento mai di, oltre 1,7-1,8 perché comunque parliamo di body weight, di peso non parliamo di lean mass, quindi di massa magra anche là è un calcolo un po' diverso da quell'apporto proteico per un soggetto che eh, si allena in palestra, che comunque è attivo durante il giorno, voglio che almeno il 50% della quota proteica sia derivato da un buon valore biologico. Nel mio caso è derivato da, da piccini, da, dalle uova, cioè, o da abbinamenti comunque anche vegetali che apportano. In più in più, durante l'allenamento consiglio un supporto di aminoacidi eventualmente essenziali, no? Questo è, diciamo, il mio approccio. Eh, un diciamo atleta non per uno sportivo della domenica sicuramente
0: certo, certo. e te eh, quindi includi eh, uova eh, latticini l'alimentazione ah, Sì, principalmente allora principalmente uova e latticini pesce
1: ehm, allora. santuariamente se capita ehm, ehm, diciamo poi eh, la, molti cereali varietà non sono un, un, un disaccordo del glutine perché c'è tanto più scienza anche sul glutine eh, altro capitolo e, è, eh, che si può no, anche quello si potrebbe parlare anzi un buon pane come ti comanda, una buona pasta che c'è grano e grano anche là si potrebbe parlare ogni tanto la consiglio e soprattutto di non toglierla del tutto perché dopo ne pagate le conseguenze eh, frutta, verdura, poi io vado molto a stagione, adesso è stagione di zucca, quindi puoi immaginare, eh, poi io sono adesso mi sono trasferito sai, in Umbria, quindi io sono rinato, no? perché qua il chilometro zero è eh, la portata a porta a porta, quindi olio di casa, uova di casa, pane fresco, guarda, io sono veramente, hai tutto frutta, verdura, riscopri veramente il gusto del cibo, l'odore che manca, perché quanti di voi vanno al supermercato e sentono l'odore del cibo? Cioè, io, cioè, mi ricordo che quando entro cioè, la mela, non è neanche più profumo, prendi una mela con su dell'albero, cioè, senti la differenza, senti il croc che fa, cioè, sono piccole cose che io che sono appassionato eh, di, di nutrizione, mi fanno essere al settimo cielo e qua ho riscoperto queste basi qua, quindi eh, con la mia dieta vegetariana abbiamo eh, varietà di in generale, eh, non solo io, almeno io mantengo così per me e per i miei pazienti che ho no, alcuni vegani, alcuni vegetariani, so, ci sono alcuni che sono anche solo fanatici solo vegetariani, vegetariani, che hanno pesce, eh, quindi ne seguo abbastanza su questo fattore qua. E cereali, di tutti i tipi, ne abbiamo tantissimi, paradossalmente vi dirò, vi confido che io non, digesti, non digerisco tanto la quinoa, che va tanto di moda, ma mh, diciamo che ci sono tantissimi cereali, se capita la mangio, se no, no. Uh, mi piace ogni tipo di riso, cioè lo vario ogni giorno, rosso, venere, integrale, baldo, e ognuno con dei principi nutritivi diversi, anche là si potrebbe parlare, perché amilosi, Minopectina abbiamo rapporti totalmente diversi, che possono andare anche a beneficiare il discorso pre-post-workout, eh, che pochi lo sanno. E... Legumi di tutti i tipi, non sono un contro soia, perché tanti dicono ah la soia, non mangiarla l'estrogeno, ricordiamo che la soia comunque c'è una valenza scientifica positiva, se non è in eccesso, porta i rifiutestrogeni rifiut anche nell'uomo ragazzi non, miei, non è che dobbiamo togliere il tutto, anche la paura dello sportivo dell'estrogeno, l'estrogeno soprattutto l'estradiolo mm. ci deve essere, e come se ci deve essere l'utilizzo di certe tematiche che devono abbassarlo in tutti i cioè No, è, è, valore validato,
0: protettivo ma... a livello cardiaco di tutto infatti, osseo, ma a livello anche di ma- dolori articolari cioè performance. Cioè, abbiamo una,
1: una performance libido Stratutto. tra l'altro e Infatti, erezione. Perché tutti fanno: ah no, uomo testosterone buono e stradiolo cattivo. Mm, equilibrio, ragazzi. Equilibrio prima di tutto. Quando c'è un disequilibrio, quando c'è. Una sindrome metabolica, quindi abbiamo un paziente comunque che ha un estradiolo molto più alto in rapporto con tutti gli altri ormoni perché non si calcola solo il testosterone, cioè ci sono ormoni a priori che lo producono, cioè bisogna, bisogna vedere come va tutta l'asse. Allora là si può parlare del male dell'estrogeno, dell'estradiolo però in questo senso no, quindi anche la soia ogni
0: tanto può fare solo del
1: bene. Allora aspetta, su, cioè, su questo infatti mi voglio soffermare,
0: eh, molti dicono la soia dei fitoestrogeni, eh, i fitoestrogeni in realtà sono estrogeni tra virgolette, deboli, quindi si legano al recettore, sì. quindi in realtà anche in un contesto di eh, iperproduzione eh, di estrogeni, di beta-estradiolo eccetera, sono positivi, infatti eh, per molte donne sono indicate proprio per questo, perché tendono a mantenere un livello abbastanza Bastante. basso soprattutto per donne che hanno fluttuazioni quindi fitoestrogeni non vedo il problema ehm, peraltro la soia c'ha un importante impatto a livello del colesterolo giusto?
1: sì 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 ma di fatti si danno ci sono tantissimi prodotti se penso, a base di soia le, le, le cicchine di, di soia no? Di sì sì le cicchine di soia mi ricordo ancora mio nonno ai tempi d'oro che le prendeva le cicchine di soia lui aveva il problema di colesterolo ma stava subito ma anche il discorso sul colesterolo io vorrei un attimo eh, anche là eh, l... tutti guardano il totale e prendono paura quando hanno il totale, ma guardiamo anche il rapporto, di no? di HDL, LDL, lo produci più, cioè, per esempio, io mangio tranquillamente eh, un uovo ogni giorno, anche due interi e colesterolo mio sta da Dio. Quando non lo mangiavo, paradossalmente, l'avevo più alto. Perché? Perché lo do da fuori, il corpo certo. non ne autoproduce più certe. vi dovete bombardare esatto. di uova. Perché però c'è sempre là il discorso di equilibrio di non togliere, di apportare varietà poi sulle uova abbiamo già parlato Si um, sa ormai che anzi è per me è, è l'alimento più completo un alimento più completo dell'uovo che ti porta eh, principi nutritivi unici come quello non c'è è una, un, un alimento secondo me fantastico apporta addirittura a chilometri zero si è visto omega 3 che non ne porta B12, cioè, colina un po fondamentale per il sistema nervoso centrale Quindi ogni tanto un ovetto fattevelo.
0: <ride> Co- come, come? Perché anche là si dice eh, all'occhio oh, di bue dovrebbe io essere sono migliore, solo no? a me
1: che a scuola si sì, all'occhio di bue, o alla COC come si faceva un tempo. E il turno liquido, sì, eh, il turno liquido. Eh. Io ci inzuppavo. Sono sincero, il pane. Eh, e facevo con le... <ride> la scarpetta, però, così sono i due metodi migliori, perché quel tuorlo non cotto, eh, quel bel tuorlo mantiene tutti i principi nutritivi. Esatto. tuorlo semicrudo e bianco cotto per bloccare quegli antinutrienti che ci sono.
0: Perfetto, ascolta Matt, e, m, da un punto di vista di cereali anche, eh, per la dieta vegetariana mm. conviene avere un'accoppiata sempre legumi e cereali, giusto?
1: No, nel senso anche tu okay. vorrei smentire. <ride>
0: Ecco perché tanti... Mh,
1: allora, mh, sicuramente l'accoppiata proteine eh, vegetali, quindi eh, carboidrato con legume, completa lo spettro aminoacido, soprattutto per alcune carenze di risina, metionina, che sappiamo che ci sono. In quel caso dipende come viene gestito, eh, come sta il tuo intestino, perché su tanti pazienti ho visto che non riescono a binare bene eh, i legumi. Con la, un certo tipo di carboidrato. Eh, in quel caso, io non, non dico che va sempre bene, per è, è un'ottima accoppiata, perché anche io me mi faccio ogni tanto. Io adoro qua, per esempio, le lenticchie, sono un amante delle lenticchie, per me il cereale, il, scusate, il legume doc. E, però tanti, visto che si abbinano con il riso con la pasta, hanno un po' di blood, di gonfiore, ma normalissimo, perché comunque sappiamo che i legumi hanno dei fitonutrienti eh, e anche degli antinutrienti. Quindi, attenzione non esagerare, che creano un po' di fermentazione all'intestino e abbinanti ad alti cereali creano quella fermentazione poi mi due verdure che può dare delle noie quindi anche l'autoregolazione preferisco certe volte, soprattutto se dobbiamo tenere un buono svuotamento, un buono svuotamento gastrico andare piuttosto con un bel piatto a base di cereali, con magari della verdura e abbinarlo con gli amminoacidi che sono carenti okay. e comunque poi si è visto che la sintesi proteica è più lunga delle classiche ore sicuramente dopo nel non andrei a mangiare un piatto misero ecco, o anche pre-workout un piatto misero a livello di, di, pro, di proteico Là, ecco, sono in quei due punti dove magari la sintesi proteica è più alta quindi cioè, utilizziamo la testa andiamo a beneficiare di questo lo andrei a mangiare magari in un altro pasto e lo metterei serale eh, più leggero anche perché iniziano tutti quei processi di detossificazione epatica che vanno ad aiutare l- l'organismo quindi magari la sera stare più leggeri e soprattutto mettere magari un lucide con gli aminoacidi essenziali ha una valenza non solo qualitativa ma anche scientifica a livello di purificazione. Cioè, pochi lo fanno, eh, eh, ma io che l'ho fatto fare a tanti sono rinati, per esempio. La mattina si svegliano con la fame, anche la fame. Eh, ma io la mattina ho fame e non prendo un caffè, ma credi perché hai fame? Anche qua, non curare il sintomo. Perché non hai fame? Come hai avuto la tua detossificazione epatica? Come hai quando ti svegli? l'alito ci cioè, cioè, sono piccole cose che la gente non pensa ma potrebbero essere dei campanelli no? quindi prova a cambiare prova a vedere nel lungo periodo vedi i benefici soprattutto nei cambi di stagione io stesso sono uno che li patisce perché i cambi di stagione per me ottobre, sai, primavera, estate autunno, inverno sono quei passaggi dove il corpo è un po' a dura prova ecco là, dagli un po' di tregua dagli ah, quel momento di relax mh, può veramente aiutare e, e lo fai tramite l'alimentazione, tramite meno scorazzate, più pulizia, un po' di meditazione, tutte piccole gente, un po' di mm-hmm. relax. Quindi anche in certo periodo dell'anno io faccio fare ad alcuni atleti questo discorso di eh, pulizia, diciamo, o di gentistificazione, di poi si utilizzano tante, tanti
0: termini, no? Non sarebbe una cosa che si può mantenere anche tutto l'anno più che restringere ad alcuni momenti. Eh, dici ma non ne vedo
1: il motivo perché non non è di mia prassi mantenere un discorso integrativo con gli
0: aminoacidi nel senso
1: cioè ok tu dici detox tolgo
0: proprio le pro e metto solo aminos
1: Eh, allora ci ci sono quei giorni magari che si possono fare soprattutto in certi pazienti proprio che sono (ride) Malmessi. Però in certi periodi, proprio per dare un po' di tregua anche all'intestino o al fegato o in certi problemi che si sono riscontrati, mettere un pasto serale con un apporto glucidico, un apporto di alcuni tipi di verdure che vanno magari a supportare fegato, reni, vediamo carciofo, Carciofo, cardo, ci sono tanti... Cioè utilizziamo anche un po' di bioterapia nutrizionale, no? A me piace anche questo discorso qua. Sarò un un, un, malato mi dicono perché non esiste niente. Eh, Però voi contate sulle calorie, magari. A me piace anche l'abbinamento, perché di per sé il potere farmacologico degli elementi è eccezionale. Cioè, anni or sono, come ci curavamo con le erbe? Sto facendo un altro master, adesso fantastico, in fitoterapia, che io sono innamorato, che, cioè ci sono tante cose che noi non sappiamo, eh, che la medicina magari sa, però ci sono sotto dei monopoli che non possono venire fuori. Um, e sicuramente um, dare qualcosa di diverso all'organismo, come in questo caso, tagli un po' di tregua, può avere una valenza. E semplicemente un pasto glucidico serale senza portargli troppe scuole, a livello, eh, scorie a livello di proteine e di alcuni aminoacidi che vi ho detto ci sono alcuni che non vanno bene può aiutare a stare meglio a ripulirvi un poco lo fai in certi periodi anche perché ti ripeto eh, quando magari come dicevi tu, tu in questo periodo sei in bulk no? vuoi costruire massa ecco nel tuo caso sai che sei giorni a settimana cinque giorni a settimana in base a come stai carichi, mangi, fai lavorare il intestino microbato, i primi campanelli d'allarme o ti tieni un giorno a settimana dove magari la sera, dove ci son, iniziano tutti quei processi, perché la sera quando andiamo a dormire c'è la disintossificazione, eh? c'è il famoso detox, è là la sera che ci ripuliamo, che il sistema immunitario, che tutti i neuroni, tutte le scorie vanno buttate e vanno ripulite, ecco in quel caso supportare l'organismo con l'alimentazione ad hoc può aiutare, può giovare ma tutti gli atleti, e io l'ho visto anche sulla performance eh. guarda
0: io ad esempio la sera in questo momento partono. sto prendendo eh, o pesce raramente se no cereali e legumi e aminos bellissimo A voilà.
1: eh, esposo il mio credo, io lo metto anche nei piani, metto proprio quest- questa coppiata, qua tante volte mh, e la gente rinasce io vedo quando gli faccio mangiare così la gente veramente rinasce e non sentono tanti neanche il bisogno del pre-nanna, il famoso, no? Perché no, poi l'alimentazione diventa anche una questione di abitudine. Eh, ma tanti si vanno visto che vanno anche questione di abitudine. Te, te lo dico io: che ero arrivato a rim- mangiare 150 grammi di avena la sera, che era un po' il mio sfogo, il mio comfort food. Dopo un certo punto, basta, i primi due giorni, ah oh, no, non ce la faccio. Dopo il terzo, ero già a posto. È, question- è solo una questione di abitudine, di rimodulare, di provare, di sperimentare, di vedere mm-hmm. com- come stiamo. E quello è il bello dell'alimentazione, no? Cioè, poi io sono uno che ha sperimentato un po' di tutto perché mi piace, no? E, e, e certi abbinamenti sono veramente fantastici.
0: Senti, ascolta, da un punto di vista di integrazione, quando ci si approccia anzi, no, aspetta, ti faccio un'altra domanda prima: sempre l'alimentazione, i legumi, un sacco di persone non digeriscono bene i legumi, hanno problemi, eccetera. Io mm. la cosa che consiglio sempre è innanzitutto le modalità di preparazione. Perché i legumi, gli antinutrienti, saponine, eccetera, se ne va la maggior parte in base a come li prepari, quindi l'ammollo, la fermentazione, eccetera. Secondo luogo, la cosa che dico è partite dal basso, perché non potete aspettarvi che noi abbiamo sempre un discorso di specializzazione Sapo. enzimatica, da zero gli enzimi non sono pronti, non li produciamo, magari ne produciamo pochi, se li vai a dare duetti di lenticchie. Ecco che sei la pentola a gas. Iniziate da un cucchiaio.
1: A me piace andare con i cucchiai, farli okay. cuocere e dopo andare con i cucchiai. Anche magari certe, certe persone li faccio mangiare a giorni alterni eh, okay. per abituarli più velocemente, però poco poco e spesso come si utilizzava in tempo. Poi anche l'ammollo aiuta eh, la cottura con l'alloro, il rosmarino. Cioè ci sono delle cose, metterci magari del bicarbonato se proprio andiamo, il pinocchietto se va, cioè un po' di mentiva. Anche là ci sono tanti abbinamenti che possono aiutare. Frullare, per esempio. Io trovo tanti pazienti che frullando rinascono, cioè nel senso. aiutiamo quel sistema digestivo dendimatico che abbiamo, no? Però dobbiamo far rinascere anche in certi eh, problemi. È importante stiamo...
0: perché eh, molti dicono i legumi no, mettono il no. Io personalmente li trovo una forte okay. straordinaria in generale ah, guarda, guarda, a partire dalle cose, fibre da l'impatto cultura. sul colesterolo di tutto poi dipende dal legume, da legume infatti fibre
1: solubili insolubili che sono eccezionali cioè, poi anche a livello microbico si è visto che comunque il legume di per sé può migliorare la microfobia intestinale c'è cioè, proprio un rapporto con i batteri che gestiscono bene il legume eh. cioè, è molto specifico su quel discorso là quindi anche a me è una fonte che piace molto diciamo che eh, Sicuramente non tutti noi gestiamo bene tutti i tipi di legumi perché magari anche tu stesso ti puoi trovare più squilibrato con certi tipi di fagioli per esempio io digerisco benissimo quelli all'occhio quelli rossi ho visto che mi danno un po' noia devo mangiarne un po' di meno quelli all'occhio potrei mangiarne di più posso mangiarti magari un chilo di lenticchie però non posso esagerarti con i ceci ma magari è, cioè, è normalissimo
0: soggettivo sì 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 sì, sì. Eh, sono, però sì.
1: Legume, il legume secondo me è una fonte proprio da un po' far rivalutare no? perché c'è tanta anche preoccupazione ah mi fermentano, mi fa mal di pancia e tutto. Come dici tu, eh, partiamo dal basso, partiamo con le quantità giuste, con la cottura giusta, cioè sono piccole cose che bisogna tenere in conto per inserirli e per avere cioè, un po' di equilibrio nell'alimentazione perché vedo veramente alimentazioni povere e infelici. T- tanti d- usano la scusa del tempo però eh, come dico tu- a tutti ok il tempo ma il tempo te lo trovi e ricordatevi sempre che mangiare l'alimentazione eh, è la prima forma di salute perché è quello che introduciamo dentro ci deve dare carburante energia ed è anche un atto d'amore verso se
0: stessi assolutamente E Matt ascolta una cosa per quanto riguarda il discorso dei cereali eh, anche là eh, siamo in una cultura un ambito, quello del bodybuilding, in cui esiste soltanto il riso, c'è cioè solo il riso. Eh, Beh, molti mi chiedono, pane e pasta, li posso mangiare? Io personalmente li mangio, li digerisco okay. bene.
1: Anch'io. Guarda, prima di, di che iniziare una diretta mi sono fatto pane, olio e rosmarino, per farti capire, cioè, come spuntino. Eh. Fantastico. <ride> Quindi io sono un, un amante del buon cereale. Eh, okay. eh, siamo, siamo nati con la pasta, siamo nati col pane siamo cresciuti con questi alimenti. Allora, qual è il problema? È che ehm, noi andiamo a prendere certi alimenti per velocità per velocità di bassa qualità il problema è semplicemente questo eh, se vediamo l'industria alimentare crea eh, alla velocità della luce quello che a noi ci piace ci sono il glutine di per sé una, un, ha delle prote- il, una proteina di che può scombussolare il servizio il microbiota. Ma perché? Perché eh, se ne do tanto, eh, soprattutto in certi casi, mi crea quella, eh, io ve la faccio semplice, permeabilità intestinale, gigatte, che, esatto. dove il glutine passa, pasta, il famoso Likigat, dove soprattutto c'è già una disbiosi, eh, perché non è solo il glutine che la causa, ci sono altre cose priori. Eh. Non, non voglio che passi questo messaggio, però non voglio neanche fare oggi o scuola di filosofia se non di filosofia filosofia, umana se non non finiamo più Eh, il discorso è che se questa proteina passa può creare dei problemi sistemici anche in tutto il corpo vedi a livello del sistema nervoso centrale trovare delle buone fonti di qualità magari eh, fatte nei giusti tempi e che hanno un altro impatto a livello digestivo e microbico secondo me non vedo perché toglia di sé non c'è una, una predisposizione genetica perché ci sono alcuni che si è visto che sono predisposti una
0: condizione di celiachia anche la sensibilità al glutine, gi- base... Correggimi se sbaglio si può vedere con i livelli di zonulina nel sangue, giusto? quello è un indice sì, no. sì, sì è un indice è un indice, ma anche con... Uh...
1: Un esame genetico, per esempio, se sei predisposto. Anche perché anche qua tu sai che ho finito, sono diventato genetista, ho studiato su quel settore là, ho fatto tante cose, perché mi è sempre appassionato il discorso biologico, no? Perché anche se abbiamo tanti fattori ambientali che dobbiamo tener conto che ci possono predisporre a vari problemi, la nostra genetica è la nostra genetica, no? E anche là. Attenzione a quello che siamo predisposti, quindi ogni tanto controllarsene sì, anche a livello genetico non ha tutti i torti. Adesso usciranno delle piccole cose, soprattutto a livello di genetica, ma non ve ne parlo. Eh, ti racconterò tutto come ci sentiamo. <ride>
0: <ride> Perché secondo
1: me è una cosa, è una, è una cosa interessante. Allora, eh, anche qua non deve passare il discorso che A, ah, faccio il test genetico, a ah, non posso più mangiare glutine a non sono predisposto per perché ehm, mi dà un campanello di quello che può succedere però sono io bravo a non fare il furbo cioè a sbagliare perché se è logico che se ho una predisposizione eh, a una sensibilità a livello del glutine è logico non mangiare pane pasta e pizza tutta la certo sera. Certo. Andrò magari a selezionare, andrò a prendere quei grani magari che il mio corpo eh, digerisce e meglio, come di senatore Cappelli, per farti uno dei tanti nomi, che, eh, qua ce ne sono tantissimi altri. Eh. Eh, quindi un po' di accortezza, pane e pasta. Io, in un'alimentazione varia, li faccio inserire, ma li dico inseriamoli di qualità. Tutto qua, ma è sempre il discorso. Anche quando mi viene a parlare della carne, carne sì, carne no. Io ti dico, ok, carne se carnivoro ti piace, però ha più senso andare a spendere quei 10-20 euro in più dal macellaio di fiducia, prenderla dove lui te la porta e quando la cucini non ti lasci quel litro d'acqua e gustartela, sentire proprio il sapore della carne o mangiartela ogni ut- tre giorni da supermercato a basso costo perché devo mangiare carne? Questo che deve passare, no? l'importanza esatto. della qualità, delle fonti che sì. è una cosa quindi pane e pasta come hai fatto a priori la domanda io sì, di qualità, sensate ed è la predisposizione perché sicuramente se c'è una disbiosi, c'è un lichigat ehm, in quel caso va curata la causa va curata la causa a, a priori non il sintomo che vi porta mm. a mangiare una pasta
0: ok, eh, ne hai parlato prima e eh, volevo un po' crogiolarmi perché so che come me sei un grande fan come fonte di grassi che nessuno lo fa mai l'olio <ride> extravergine d'oliva. No. tutti tutti diamine di burri di mandorle di, 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 no. eh, di cocco no, di no, quello, no. di quell'altro mm. e io dico eh, perché forse eh, ovviamente qua UK, in America dai vostri youtuber preferiti non si vede utilizzarlo perché è osceno quello che, che arriva qua no. però noi abbiamo veramente l'olio extravergine d'oliva che è una fonte è bello, no, <ride> Dai, dai sì papà,
1: papà in diretta dai sì vai giù scusate vai giù vai, attacco, attacco, attacco di papismo
0: e quindi dicevo anche l'olio extravergine oliva è, un, è una fonte straordinaria da inserire ma guarda mh, io lo
1: adoro eh, penso che il mio grasso preferito eh, ehm, terrò anche questo, questo weekend un seminario proprio per parlare del beneficio dell'oliva, d'oliva a parte che è, è, è patrimonio dell'UNESCO perché è il nostro, è il nostro fulcro no? se pensiamo alla base della piramide alimentare c'è due o tre porzioni mh, di olio extravergine d'oliva ma poi è proprio un vero nutraceutico un alimento funzionale completo a 360 gradi che apporta benefici unici oltre ad avere un rapporto eccezionale a livello di grassi ehm, molto specifico, perché per essere olio extravergine d'oliva non, non, non deve superare per esempio il 0,8 di acido oleico, c'è cioè, del, delle richieste, quindi è un discorso molto minuzioso, anche il procedimento, ma di per sé le frazioni insaponificabili, perché ce ne sono due, no? quelle saponificabili che fanno disparte di gliceridi, no? che principalmente il, mh, compongono il 98%, il 97% dell'olio extravergine d'oliva. E l'acido oleico, che è il grasso must, omega 9, no? E beh, apporta il 65% dell'olio extravergine d'oliva, ma anche quello che lo mantiene, perché non è un grasso esatto. che perde, diciamo, le proprietà come tanti, no? e apporta molti benefici, perché è collegato a livello cardiaco, è collegato a livello diabetico, e poi c'è quella... Frazione unica, insaponificabile, dove troviamo polifenoli, idrocarburi, fitosteroli, pigmenti della clorofilla che danno quel colore verde, come la feotinia, tin- cioè nel senso ci sono tanti mh, principi attivi o le vitamine tipo solubili le che hanno una valenza a 360 gradi. Entrando nel discorso polifenoli eh, ci sono t- tantissime, tantissime conferme dalla letteratura, come l'idrossitirosolo uh, è un potente o anche l'olio cantale, è un potentissimo antinfiammatore naturale e gestisce meglio di tanti altri principi nutritivi e eh, di altre tante medicine ehm, l'infiammazione, per farti un esempio. Quindi l'olio extravergine d'oliva per me, scelto anche quello di qualità, mh, magari locale, Io ho la fortuna che qua c'è tutto adesso la spremitura, quindi non sai. Cioè, trovate un principio eh, di elementi che veramente sul lungo periodo vi possono dare solo benefici, ma a livello, cioè, non solo a livello di bontà, perché è anche buono il gusto. A me piacciono quegli oli che si sentono i polifenoli, no? che mi prendono anche un po' il pizzichino di gola, però. Eh,
0: Cante, sì, sì, local- sì.
1: Eh a livello cardiovascolare, riducendo il colesterolo, migliorando l'apporto, a livello eh, antidolorifico, come vi ho detto, a livello gastrointestinale, perché è un'ottima fonte, un grasso buono, aiuta in caso di, di colite ulcerosa, di infiammazione, di, di verticoli, di stitichezza, protegge la mucosa anche in caso di reflusso, cioè li anche in quei casi là, protegge dal cancro, si è visto come ehm, l'aggiunta di chi utilizzava l'extravergine d'oliva ha una protezione a livello del, di cancro maggiore, il, il, la famosa med diet no? che è un programma finanziato dall'Unione Europea, ha dimostrato come Span- Spagna, Francia e eh, Grecia, Italia, che sono i tre paesi principal no? che utilizzano le olive, hanno un basso eh, apporto di cancro. Per esempio, l'obesità migliora l'apporto a livello di obesità, a livello di sindrome metabolica, perché va a migliorare tutto quel discorso glicemico che nessuno sa, essendo un grasso, eh, perché l- un-, un cucchiaio sulla pasta, che si dica, ah, eh, eh", abbassa l'indice glicemico del esatto. grasso del riso, lo migliora sotto quel punto di valenza, e pochi dicono. Esatto. Quindi anche questo è l'abbinamento. E poi c'è un-, un, fortissimo, un fortissimo potere sul sistema nervoso centrale dove va a modulare eh, proprio quel discorso infiammazione, apoptosi, pop, l'omostasi del calcio che a, migliora
0: a livello di alcune malattie come quelle del neu- neurodegenerativi. Esatto, no è vero, eh, diciamo, non avrei saputo dirlo meglio, quindi eh, è veramente fantastico come potete sì, fonte. Mio... d'oliva guarda, si potrebbe parlare
1: veramente mm. in maniera... anche perché veramente è uno dei pochi che deve subire tanti test rigorosi no, esatto. per, per essere nominato. E poi posso dire, ecco, eh, allora c'è, un, vorrei aprire una piccola parentesi, c'è una pseudoscienza che, ah, l'olio per cucinare deve essere l'olio di cocco, ma sinceramente eh, l'olio d'oliva, più che le stravergine, ha l'alto punto di fumo, è, è un ottimo grasso per cucinare. A confronto di tanti altri strioli, no? l'olio di cocco in verità non ha un punto così alto come si pensa so, e, e, e vedo alcuni addirittura utilizzare l'MCT per cucinare, che è un punto di fumo bassissimo. Io non, non so chi gliel'ha detto. però:
0: no, peraltro, l'olio di cocco è principalmente acido laurico, che non è che sia proprio il massimo. No, no, perché allora no, guarda: infatti, ti dico: infatti. sull'olio di cocco io l'avevo approfondita come cosa, perché praticamente. era era uscita questa cosa che è super benefico perché abbasserebbe il colesterolo però in realtà non è che abbassa il colesterolo è che uno studio uno singolo eh, fatto non so dove su quante eh, donne mi sembra in menopausa se non sbaglio in cui era stato messo a paragone l'olio di cocco e l'olio di soia forse ed era stato visto che l'olio di cocco l'abstract diceva sembrerebbe eh, eh, aumentare di meno il colesterolo rispetto all'olio di soia quindi in realtà c'era stato un aumento ma era un aumento di un punto rispetto all'aumento di due punti dell'olio di soia quindi era totalmente irrilevante come studio cioè quello proprio non ha cambiato niente niente, ma perché allora tu sei una, cioè, appassionato, vai a leggerti lo studio, cavolo, <ride> tu sai leggere lo studio Gino Topolino,
1: apre lo studio e dice ah l'olio di cocco fa bene, beh è finito lo studio no, va a leggere subito no, che ma poi era, era, un di minimo, era un quantitativo
0: minimo era eh. un quantitativo minimo e eh, il discorso è che se vai a vedere poi gli studi sull'acido laurico, che è il principale acido grasso dell'olio di cocco a livello dei trigliceri, l'impatto em- ematico, lipidico, eccetera è devastante, cioè uno dei peggiori acidi se è senso, è uno dei peggiori guarda,
1: ha più senso utilizzare dell'MCT, acido caprico eh. cioè che è una, una fonte energetica eccezionale. soprattutto esatto. di giuno al mattino eh, alcune esatto. volte eh, però oh, eh, c'è questa scelta Qui, senti Matt quindi, eh,
0: chiudendo sul discorso eh, vegetariano perché sennò stiamo veramente le ore a parlare tutto quello di cui si può parlare con eh, molti- te quindi magari facciamo altri podcast Volevo incentrarla un po' sul discorso vegetariano assolutamente discorso vegetariano eh, quindi Uh, diciamo, uh, per chiudere e dare dei consigli, uh, quante sì. volte consiglieresti di mangiare la carne per chi vuole continuare a mangiare la carne e magari ha paura di dire, oh, oddio devo mangiare la carne tutti i giorni perché è anabolica, eccetera, per tutti i nostri appassionati di, bo- di bodybuilding, quante volte mangiare la carne rispetto a una fronte nobile, come periodizzeresti l'apporto proteico? Immagina scenario del bodybuilder bro che fino adesso ha mangiato carne a tutti i pasti tutti i giorni ok
1: allora io dal bodybuilder bro dico prima cosa ascoltati mi piace dire questa cosa ascoltati come digerisci come stai come, come, come ti senti bene stai bene ok varia comincia a variare comincia a rinserire Tieniti la tua carne prendila di qualità comincia a risentire anche il gusto perché sai cos'è soprattutto il mondo dei bro gli manca il gusto non sanno effettivamente cosa vuol dire mangiare carne non sanno cosa vuol dire il gusto ecco, quindi eh, mangia la tua carne, ma prima di qualità comincia a mangiare una volta a settimana, comincia a variare dopo vediamo cioè è questo, la varietà, perché a uno che vuole entrare nel mondo vegetariano se lo fa per scelta lo deve fare anche con cognizione di causa, no? Cioè, non è che dal mattino a domani, perché tanti, sai cos'è? Ah, sono vegetariano, durano due mesi durano due mesi, quindi prova, sperimenta mm, goditi quei cambiamenti Comincia a, a, a vedere la tua alimentazione, comincia a vedere le, le fonti proteiche, comincia a toglierle, comincia a fare un pasto senza le proteine. Vedi come stai, ascolta il tuo organismo. Hai paura di andare in catabolismo? Prendi gli amminoacidi, che, che è pseudoscienza perché ogni giorno non si, non, si, non si perde massa muscolare se togli un po' di proteine dalle 200 che hai mangiato, totali. Quindi eh, il discorso deve essere un po' riequilibrato. Non sei sicuro, affidati a qualcuno, cioè, nel senso. Questo questo voglio che è il concetto che passi, no? Sperimentare, provate, fatevi guidare sicuramente, fatevi consigliare, seguite, se siete soprattutto in preparazione, i giusti ritmi, ma trovate un equilibrio di varietà, soprattutto sperimentando.
0: Mi piace, mi piace. (ride) <ride> senti Matt ascolta e rimandiamo ad altri podcast io eh, sono due argomenti che volevo trattare con te futuro uno sì. sul microbiota intestinale quindi farci un bel insight uh, là bellissimo e un secondo proprio parlando delle singole fonti per ogni categoria quindi fonti proteiche, fonti glucidiche, fonti lipidiche un po' più in depth, un po' più approfondito rispetto a come abbiamo fatto oggi e, perfettissimo dai, ci facciamo queste chiacchiere, rimandiamo ai ragazzi che vogliono commentare, ovviamente qua sotto faranno tutte le domande io nel caso delle le Volentieri, no, noi
1: risponderemo senza problemi assolutamente,
0: se volete qualche video nello specifico scrivetecelo e niente, Max, sì, ciao, Max. Matt. <ride> con... Talve,
1: il mio, guarda, il mio nome sai che è Matteo Massimo e me lo
0: devo portare esatto, completo. Esatto, esatto. <ride> Matt Max, eh, ti, ti ringrazio e dai, ci vediamo alla prossima. Alla prossima,
1: grazie a tutti per aver ascoltato questo podcast. Ci vediamo presto.
0: Assolutamente. Ciao. Ciao, cioè, ciao, ciao.